0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。美国的新冠疫情虽然在 Delta 等变种病毒的肆虐之下再次的升温，但是总的来讲啊，日常生活还是朝着松绑的趋势在走。我们旧金山湾区很多华人的社团也都恢复举办活动。最近我在脸书社群上也经常会看到一些新的台湾小吃餐厅或者是手摇饮料店陆续的开张。过去一年多的居家防疫所带来的愁云惨雾啊，似乎已经逐渐的消散了。但是与此同时，很多人也都在品尝美味的此刻，发现不管是餐馆菜、饮料，还是生鲜食材，价格都节节的高涨。这当然跟经济还没有从受创当中逐渐的恢复有关，但其实有一个很重要的，可是一般人却未必清楚的因素，就是供应链失调。供应链这个词我想很多人都曾经听到过，特别是在一些产经经济的新闻报道当中，讲到全球半导体晶片缺货时，往往就会提到这个供应链。不过，如果您不是从事科技产业的话，可能不是很理解，或者说啊，不觉得这个跟自己有什么关系。但是，其实这个供应链影响的层面非常广，除了最底层的生产端以外，中间任何一个环节的这个链子断了。都会影响到全球经济，乃至于国际民生，包括刚才老张提到的餐馆菜，还有生鲜食材的涨价在内。最近，不管是中文媒体或者英文主流媒体呢，也都提到了这方面的问题。像是几天前的彭博新闻网 （Bloomberg）， 或者是本周一的世界日报啊，都提到了美国国内的食材供应出了问题。这些报道里面都举了一家 Cisco 公司做例子。这里要先说一下，这个 Cisco 不是我们湾区的朋友所熟悉的那个做网络通讯器材的 Cisco Cisco， 而是一家北美最大的食品与餐馆包装材料与器材的供应厂商 Sysco Cisco。这家 Cisco 公司表示，像是鸡肉跟猪肉等等食材，以及餐盒等包装材料的供应，目前都严重的短缺。主要原因在于长时间的新冠疫情影响到了食品相关的劳力密集产业，以及物流配送产业的工作人力。很多基层工人宁愿继续去领这个失业金啊，也不愿意回到工作岗位上。此外，海外进口食材跟原物料也受到了货运涨价还有延误的影响，导致食品相关产业的供应链受阻。这些呢，都是超市跟餐馆菜大涨的背后原因。可能有些观众朋友您还有印象，去年年初新冠疫情刚刚开始在中国爆发的时候包括我们旧金山湾区在内，从医疗用口罩到卫生纸、清洁剂等等物资啊，都被抢购一空。网上贩卖的价格被炒作，有钱都还未必买得到。当时供需失调的主因，是因为中国大陆受到疫情的影响全面停工，导致这些绝大多数仰赖中国制造的民生物资，顿时之间停止生产，导致全美甚至全球缺货。而在全球分工之下，有些东西啊，就算不完全是中国制造的，但却也有可能因为一部分的材料停止供货，导致整个产品都无法正常的这个生产出货。好比说，有些保养品、化妆品，可能它是美国生产的，但是因为玻璃瓶甚至包装盒是中国厂商提供，所以因为这个包装材料部分缺货，整个保养品就没办法出货了。这个就是供应链断裂。而这一波的全球供应链断裂呢，不是断在这个最底层的生产环节，而是断在中间的货运运输。除了刚刚提到的美国本土的食品、农产业以及物流业缺工以外啊，目前全世界民生物资受到的最巨大挑战，其实是跨国海空运运能的缺乏，以及因此带来的价格飙涨。根据8月30号发布的最新波罗的海货柜，也就是集装箱的运价指数， 8月27号资料截止日当天的全球12条主要航线的40尺货柜平均运价是1万零三百美元，而今年1月1号的平均运价是 3,452 块，去年7月大约 1,800 如果再往前推到2019年9月的话，更是不到 1,400 块美金。而由于海运价格的狂飙，部分高单价产品基于投资报酬率呢，就转向财运、空运，这也使得原本就相对昂贵的空运呢、啊，更加的水涨船高了。造成这个海运价格狂飙的主要原因在于啊，西方国家在今年春末夏初疫情逐渐的缓和之后，制造商与零售商他们急于要补充先前大量消耗的库存，因此大批的进货导致需求上升。特别是一些大型的制造业与科技业者，为了防止去年买不到原物料的历史重演，纷纷超额的下单抢货，因此运输的需求就大幅的增加。但与此同时，除了海运的运能并没有同步的大幅提升以外啊，许多国家的码头工人与内陆运输物流业呢，仍然处于缺工的状况。就算满载的货轮到港，也往往得塞在外海好几个天，甚至好几个星期呢，才能够去进港卸货。这些都直接影响到了从高科技到民生用品等制造业的进出货，也影响到了商品供应还有物价。业界预期运能缺乏、运输时间拉长与运价狂飙等等的问题，至少到今年的年底都无法缓解。因此，我们也要对缺货和涨价做好心理和实质的准备。老张倒不是要您急着去超市或大卖场扫货囤积。而是提醒您要清查一下家里的民生物资存量，适当地去计划补货，免得大涨价甚至缺货买不到的时候才懊恼，就无济于事了。谈到这个供应链管理啊，其实真的是很大的一门学问，但无论是在华人世界，或者是在我们科技挂帅的细谷，一般人似乎都不太重视，因为。众所瞩目的都是那些高薪的研发工程师或者是管理销售人员，处于幕后的生产管理和物流工作者往往会被外界忽略。但是从这一年多以来的全球供需失调给看出，供应链管理好坏的影响其实一点也不逊于科技研发。这里我顺便就举两个最近新闻报道的例子：苹果公司的执行长库克 （Tim Cook） 他前几天上任满了十周年。他卖掉了当初上任时领到八月二十四号才正式解锁的一批股票，获得了七亿五千多万美元。而苹果的股价最近也屡创新高。当初苹果创办人 Steve Jobs 去世，外界都认为这个供应链管理出身的库克将没有办法延续这个天才 Jobs 创造的苹果传奇。而库克掌舵之后，也经常被外界批评为缺乏创意跟革新。然而，十年过去了。苹果公司的光环不但没有褪色，反而进一步的成为全球市值最高的公司。这十年当中，包括新冠疫情爆发后至今的一年多在内啊，苹果也曾经出现过多次因为关键零组件供货的问题而可能引爆的危机，但是在库克的领导之下呢，也都安然度过了。由此可以证明，供应链规划管理不只是在传统产业，在高科技业呢，也极其的重要。另一个例子呢，则是跟台湾的新冠疫苗采购有关。红海富士康的创办人郭台铭8月30号在脸书贴文，呼吁政府要以更积极的态度来采购更多的疫苗。这篇文章的标题是“疫苗供应不断链，有备无患胜于量出为入”。熟悉台湾新闻，尤其是政治新闻的朋友，一定知道郭台铭及他所创办的红海永龄基金会采购辉瑞 BNT 疫苗的事以及跟疫苗采购相关的一些政治争议。郭台铭在这篇贴文里对于政治方面并没有太深的琢磨，而老张在此也不是要谈其中的政治隐含，而是要从中跟您分享这个文章里面提到的供应链管理的基本精神。郭台铭在文章里面除了提到第一批疫苗希望能够在九月中秋节的前后开始分批的抵达台湾以外啊，也说希望至少到十一月都能够以每周大约七八十万剂的数量抵台。此外，他也特别以四十多年供应链的经验提出建言，表示全球抢购疫苗大战仍在持续，希望政府能够参照国际间，提早六到八个月就提出采购意愿。这不但有助于加速前面已经下单的疫苗供应提成和速度，也更能进一步的确保后面的供应不中断。红海富士康是全球科技代工的龙头企业之一，对于供应链管理与采购洽谈，郭台铭绝对是专家中的专家。相形之下，政府机构特别是防疫官员，他们多半是医疗与公共卫生方面的背景，对于跨国采购购与这个抢货方面的经验不足呢，其实一点也不奇怪。如果相关的官员能够把郭台铭的话听进去，对于台官新冠疫苗后续采购与到货，相会有很大的帮助。只不过从后来行政院院长苏贞昌与防疫指挥官陈时中的回应来看，郭台铭他可以说是碰了个软钉子，他的谏言被采纳的机会应该不大。当然，从另一方面来讲，政府有些考量未必是指从采购与供应链的管理着眼，而是基于其他的政治因素，而这些呢，就不在我们今天关于供应链的讨论范围之内了。